0: Herzkammer aufs Ohr, der Podcast der CSU im Landtag. Herzkammer vis à vis das Podcast-Gespräch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzkammer aufs Ohr, dem Podcast der CSU im Landtag. Auch wenn sich unser Alltag jetzt im Moment so wieder ein bisschen normaler anfühlt, wir ins Fitnessstudio zum Italiener äh, um die Ecke gehen können – es lebt ja das Coronavirus immer noch unter uns. Und Vorsicht und Abstand sind im Moment das Gebot der Stunde und die einzigen Medikamente, die wir haben. Unser heutiger Gast, Prof. Dr. Robert Obermeier, ist Chefarzt am Klinikum in Straubing. Und wir wollen heute mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie als Mediziner die Corona-Krise in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt haben. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf, Frau Becker.
1: Ja, gerne, gerne. Kein Kino, kein Bier in der Kneipe, keine Besuche bei, Besuch bei Freunden, bei Großeltern, bei ähm, Nichten und Neffen. Was hat Ihnen jetzt ganz persönlich in der Zeit dieser Ausgangsbeschränkungen besonders gefehlt?
2: Na jetzt habe ich ja Gott sei Dank eine große Familie mit drei Söhnen, einem Hund und bin den ganzen Tag unter Menschen, sodass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich wirklich alleine bin. Aber das stimmt schon. Ähm, dass äh, man ja sehr gerne sich mit Freunden mal trifft und zusammensetzt, das hat schon gefehlt. Vor allem, was für mich ein bisschen komisch war, wir hatten ähm, im März ja die Stadtratwahlen, da habe ich das Glück gehabt, äh, dort in den Stadtrat in Straubing einzuziehen, aber auch zum Beispiel die konstituierende Sitzung war relativ schmucklos aufgrund der Abstandsvorschriften äh, und auch seitdem konnte sich der Stadtrat nicht richtig zusammensetzen. Es sind schon Sachen, die einem zu denken geben.
1: Ja, glaube ich. War, wie haben das Ihre Söhne erlebt? Haben die Ihre Freunde vermisst?
2: Also, ich glaube, für die war es wirklich am allerschlimmsten. Ähm, mein Ältester, studiert in Regensburg, ähm, der ist, wohnt dort mit seiner Freundin zusammen. Ähm, die haben wir sehr selten gesehen, die beiden, weil halt auch am Anfang äh, das verboten war, dass zwei verschiedene Haushalte zusammenkommen. Ähm, aber die anderen beiden, die gehen noch zur Schule und die waren. Komplett alleine erstmal, Also denen hat jeder soziale Kontakt gefehlt. Die durften mit Freunden sich nicht treffen. Das war schon sehr schwierig für die. Mit Skype konnte man zwar ein bisschen was kompensieren, aber die leiden da schon oder haben schon drunter gelitten. Gott sei Dank ist es jetzt nicht mehr ganz so schlimm.
1: Okay, und nach den Sommerferien soll es ja wieder einen normalen Schulbetrieb geben. Ne? Also hoffen wir mal, dass das ich klappt. Und jetzt mal... Aus Ihrer Sicht als, als Mediziner und auch Leiter eines Klinikums, ähm, wenn Sie sich so eine Skala von 1 bis 10 vorstellen, wie gefährlich ist das Coronavirus im Moment noch für uns? Können wir sagen, oh, wir hauen ein Ei drauf, das haben wir jetzt geschafft? Ähm, weil viele haben ja so das Gefühl, pff, das ist doch weg, die Erkrankungen tendieren doch gegen Null. Also was, warum gibt es immer noch diese Beschränkungen? Wie sehen Sie das als Mediziner?
2: Also für mich ist da immer noch die höchste Warnstufe da. Ähm, wir haben zwar jetzt unglaublich Glück gehabt, dass unser Gesundheitssystem da nicht überfordert worden ist und dass wir mit so, ja, so klimpflich davon gekommen sind, also was jetzt das Gesundheitswesen betrifft. Aber äh, wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir wissen nicht, ob und wann eine zweite Welle kommt. Ich bin davon überzeugt, dass eine zweite Welle kommt, weil okay. das Virus ist ja nicht ganz verschwunden. Und äh, wir hatten jetzt die Chance, uns darauf vorzubereiten, einfach die Logistiken zu schaffen. Aber äh, ich glaube, wir müssen alles dafür tun, dass diese zweite Welle nicht äh, so dramatisch wird wie, wie in Italien oder in, in Frankreich zum Beispiel. Also wir haben ja da Insider-Informationen bekommen, weil wir auch vernetzt sind und wissen wollten, was geht da ab, wie können wir uns vorbereiten. Und äh, ganz ehrlich, da ist mir ganz Angst und Bang geworden, als ich da von den Kollegen gehört habe, was da in Italien und sogar Frankreich. Also, Straßburg äh, bin ich durch meine Zeit in Freiburg ganz gut vernetzt. Also, da ist mir schon wirklich Angst und Bange geworden. Ja,
1: die haben ja auch, also, wir hatten ja auch äh, deutsche Mediziner in Straßburg, die sich informiert haben, was sind die Regeln für Triage? Also, die, die Entscheidung, welchen von beiden Patienten lasse ich ans Beatmungsgerät? Oder kann ich zwei äh, abwechselnd beatmen mit dem Risiko, dass der eine den anderen immer wieder wechselseitig ansteckt? Das fand ich schon auch bedenklich. Also ich bin hier im Bayerischen Landtag im Gesundheitsausschuss und für uns war es Anfang April so, dass wir gedacht haben, ey, zwei Tage, wenn die Ansteckungen sich noch so fortsetzen, dann sind wir echt an der Grenze der Belastung, was das Gesundheitssystem angeht. Und ich bin froh, dass wir die Kurve gekriegt haben. Wenn man jetzt Ihr Klinikum anguckt, was würden Sie sagen, wie sind Sie jetzt besser gerüstet, was haben Sie inzwischen eingeführt oder an Erfahrungen in den Alltag umgesetzt, dass Sie besser gerüstet sind für eine zweite Welle?
2: Also, ähm, was haben wir am Anfang für Probleme gehabt? Ähm, wir wussten anfangs zum Beispiel nicht, wie wir mit unseren ähm, Hygieneartikeln, mit unseren Schutzkleidungen klarkommen. Das war mal ein ganz wichtiger Punkt. Wir waren zwar relativ gut vorbereitet, weil wir doch sehr großen, einen großen Vorrat hatten. Und wir sind ja auch Teil des Verbundes der Barmherzigen Brüdern. Also wir sind nicht nur mit Straubing allein, sondern als Regensburg als größtes katholisches Krankenhaus. In München gibt es Barmherzige Brüder, in Spandorf haben wir noch ein Krankenhaus. Das heißt, es gibt schon ein relativ großes, großes Lager und einen zentralen Einkauf. Aber wenn man dann wirklich die einzelnen Punkte eben analysiert hatte, wie lange reichen jetzt die normalen Schutzmasken noch, wie lange reichen diese ffb 2 masken noch, die Schutzkittel noch, das war dann schon manchmal spannend, wo man gesagt haben, okay, wenn wir jetzt so weitermachen, dann sind wir in zwei Wochen out of stock. Und was passiert dann? Was machen wir dann mit den Ärzten und den Krankenschwestern, die wirklich jemand behandeln müssen? Können wir die ohne Masken da reinschützen? Nein, natürlich nicht. Aber das war schon für uns im, im Krisenstab etwas, was uns Angst gemacht hat. Aber wir haben Gott sei Dank eine gute Beschaffung gehabt, die hat Unabhängig von öffentlicher Beschaffung sehr gute Drähte und wir sind da immer ganz gut ausgerüstet gewesen. Das
1: hört sich jetzt spannend an. Das ja. war dunkle <lacht> ja. Nein, Aber es ist, ja gut, es ist gut, gut, wenn Sie es hingekriegt haben. Ähm, gibt es irgendwelche Verfahren, die Sie verändert haben oder gibt es räumliche Trennungen von Covid-Patienten, Nicht-Covid-Patienten?
2: Also, wir haben uns versucht, an den Vorgaben vom Robert-Koch-Institut zu orientieren, weil die äh, das ist die Maßgabe, die im Endeffekt gefordert wird. Und wir wollen ja zum einen für die Patienten was Gutes tun, aber auch nicht angreifbar sein. Also wie man es erlebt hat in Brandenburg, was da passiert ist mit dem äh, Emil von bergmann klinikum wo wirklich dann nachweislich ähm, Verfehlungen da waren, die dann Patienten geschadet haben, das wollten wir tunlichst vermeiden. Ähm, wir haben relativ zügig einen Krisenstart eingerichtet, wo sich jeden Tag äh, die Entscheider getroffen haben wir haben sehr zügig unser komplettes Elektivprogramm runtergefahren, wirklich auf die Notfalleingriffe oder auf die notwendigen Eingriffe, sagen wir es mal so, alles was. Und Elektiv
1: heißt, also die planbaren Operationen,
2: was weiß ich, die man auch ein bisschen verschieben kann, wenn ich das richtig verstehe, oder? Ja, aber das ist halt auch immer Definitionssache. Kann man jetzt zum Beispiel an, an Darmkrebs im Frühstadium schieben oder nicht? Wir haben uns da ganz klar dagegen entschieden. Wir haben gesagt, zum Beispiel alle Onkologischen, also Krebsoperationen haben wir durchgeführt. Aber jetzt, wenn ein Leistenbruch war oder zum Beispiel eine Schilddrüsenoperation, die man anders behandeln, auch konnte temporär, das haben wir alles verschoben. Oder Sachen wie künstliche Hüftgelenke und Kniegelenke, die haben wir nach hinten geschoben. Wir haben dann im Endeffekt drei Stationen umstrukturiert im Klinikum, eine Station zugesperrt, um das Personal zur Verfügung zu haben und dann zwei Corona-Stationen einzurichten, Eins mit gesicherten äh, Corona-Patienten, die war fast leichter zu handeln als die andere Station, weil äh, wo Corona gesichert ist, kann ja die Krankenschwester und der Arzt, äh, wir nennen das Kohortenisolierung machen. Das heißt, man muss sich nicht von Zimmer zu Zimmer umziehen, sondern wenn man im Bereich ist, muss man sich hygienisch verhalten, muss die Handschuhe wechseln, aber kann das Ganze, die, äh, die Maske und so aufhaben. Aber bei den anderen Patienten, wo man einen Verdacht haben, aber nicht gesichert haben, da müsste man sich für jeden Patienten wieder komplett neu umziehen und das ist ein sehr großer Aufwand. Mhm. Dann haben wir die Intensivstation umstrukturiert. Wir haben sechs neue Betten auf unserer herkömmlichen Intensivstation geschaffen und dann noch zehn Betten für so eine Notfallintensivstation, was ein unglaublicher Aufwand ist, weil wir sind als Schwerpunktversorger natürlich auch in Corona-Zeiten dafür, die Patienten, die einen Herzinfarkt bekommen, die einen Schlaganfall bekommen, die eine Blinddarmentzündung haben, die äh, verunfallen, wir haben einen Hubschrauber auf dem Dach.
1: Wo sich nichts schieben lässt. Die,
2: die müssen auch noch versorgt werden. Und wir haben normalerweise fast eine, also es, es läuft zwar mit 85 Prozent in Statistik, aber das bedeutet formell eine hundertprozentige Belegung, weil immer Patienten auch verlegt werden müssen und dann nicht gezählt werden. Aber wir haben in normalen Zeiten auf der Intensivstation für die Notfälle fast 100 Belegung. Und da kamen dann noch die Corona-Patienten dazu. Also das war schon sehr spannend. Ja, das
1: glaube ich. Also Respekt, also ich mag da gerne auch nochmal sagen, ich habe da auch Pflegekräfte und ärztliches Personal nochmal ganz anders schätzen gelernt. Und auch die Reinigungskräfte und was es da alles so gibt. Also ich fand, das, ähm, da kamen an uns zumindest so gar keine Beschwerden. Die haben einfach so ihren Job gemacht, fand ich mhm. großartig. Ausnahmen gibt es bestimmt, aber die große, große Mehrheit, also war da super patent. Ähm, eine ganz andere Frage wie ist es, wenn jetzt ein Corona-Patient kommt? Also wie wird der
2: behandelt? Also es ist ja leider oder wie sagen wir, nicht so, dass ein Patient kommt und äh, ein Schild am Kopf hat und Corona hat, sondern äh, es kommen Patienten, die äh, die Symptome haben, die auf Corona hindeuten könnten und dann kommen Patienten, die haben eigentlich gar keine äh, Symptome. Und das, ist, das hat uns am Anfang wirklich sehr viel Schwierigkeiten gemacht. Was machen wir mit diesen Patienten? Weil zu Beginn waren ja die Tests nicht zeitnah verfügbar. Wir haben teilweise drei, vier Tage auf Tests gewartet. Aber wir haben die Patienten ganz knallhart, wenn wir den Verdacht hatten, haben wir die isoliert. Wir haben die behandelt, als hätten sie Corona. Und diesen Aufwand habe ich vorher geschildert. Das ist, das ist unglaublich, was das, was das bedeutet. Wir hätten gerne natürlich unser ganzes Krankenhaus nur mit Einzelzimmern, geführt, aber wir mussten andere Patienten auch noch behandeln. Also das war nicht möglich. Also das war mit der größte Aufwand, wie können wir diese Patienten eingruppieren. Das ist inzwischen besser. Wir haben inzwischen Analysemethoden, wo wir innerhalb von zweieinhalb Stunden das bekommen. Das ist noch sehr begrenzt, aber das erleichtert uns, weil wir können die kurz isolieren, zweieinhalb Stunden haben wir den Test und dann geht er entweder auf Normalstation, weil er es nicht hat, oder er kommt auf eine Corona-Station, weil er es hat. Das ist, die Logistik ist dadurch viel, viel besser geworden. Ja, ansonsten ähm, haben wir die Patienten, wenn es gesichert war, äh, auf unsere Corona-Station aufgenommen. Ähm, und dann war uns da schon wichtig, dass wir äh, den Fahrplan festlegen für diese Patienten. Weil, wie Sie vorher gesagt haben, äh, in Frankreich war äh, diese Triage das Problem. Was passiert mit Patienten, die wirklich dann äh, intensivmedizinische Ressourcen brauchen? Und die sind wirklich begrenzt. Also wir hatten teilweise maximal mal neun Patienten auf der Intensivstation, nur mit corona und ähm, wenn dann noch sehr viele dazugekommen werden, hätten wir anfangen müssen, also die zweite Intensivstation aufzumachen. Aber wenn es dann losgeht, wer geht ans Beatmungsgerät? Auch da sind wir mit der hauseigenen Ethikkommission zusammengesessen und haben unseren Fahrplan zurechtgelegt. Aber wir haben im Endeffekt schon für jeden Patienten, der aufgenommen worden ist mit Corona, gesagt, okay, ähm, dieser Patient ähm, hat... Gute Chancen, dass er auf der Intensivstation äh, Corona übersteht. Und dann gibt es natürlich auch Patienten, unabhängig von Corona, wo man weiß, die würden von der Intensivbehandlung nicht profitieren.
1: Mhm. Und ich meine, jetzt haben wir ja noch kein Medikament gegen, gegen Covid-19. Ähm, jetzt zeigt jemand Symptome, was macht man da? Man beobachtet den und wenn es knapp wird, beatmet man mhm. den?
2: Punkt. Ja, also auf Normalstation wird er halt äh, symptomorientiert ähm, behandelt. Das heißt, wir versuchen halt, äh, den Kreislauf stabil zu halten, die Sauerstoffzufuhr äh, zu, äh, zu geben, wenn er es braucht. Wir versuchen äh, unterstützende Maßnahmen wie Süßtherapie zu machen. Aber äh, das haben wir erlebt oder haben wir lernen müssen, dass es innerhalb von wenigen Stunden sein kann, dass es diesen Patienten schlecht geht. Und dann müssen die auf die Intensivstation. Okay. Und was dann da passiert, wenn man das mal erlebt hat, wenn ein Corona-isolierter Patient auf den Bauch gedreht werden muss. Und jetzt sagen wir, mal, die Niederbayern sind nicht unbedingt die schlanksten Patienten. Also wir hatten da mal eine Patientin mit 160 Kilo. Da stehen dann fünf Leute in Vollmontur drin, um diese Patienten mit allen Schläuchen auf den Bauch zu drehen. Also das ist, das ist also Hut ab von der Pflege, was da geleistet wurde.
1: Mhm. Mhm. Gibt es einen Fall, der Ihnen besonders in Erinnerung ist?
2: Also es sind eigentlich zwei Fälle, die mir, die, mir, die mir sehr gut in Erinnerung sind. Eins ist eine der ersten Patientinnen gewesen, die war 39 Jahre alt und wurde innerhalb Stunden beatmungspflichtig mit also 39 so viel, Jahren. So
1: viel zu dem Thema, genau. es sterben nur die Alten mit genau. Vorerkrankungen. Und das, äh Nein, sie ist
2: nicht gestorben. Sie ist, war zwei Wochen auf der Intensivstation, wurde ja, beatmet und ist dann ein, zwei Wochen später gesund, nach, also gesund, aber zumindest wieder ambulant nach Hause gegangen und soweit ich weiß, hat sie sich ganz gut erholt von der Geschichte. Aber das war für uns der Warnschuss. Das war einer der ersten Patientinnen, 39 Jahre, da stand Wale da, um Gottes Willen, was kommt da auf uns zu? Also, das war das eine. Das zweite war ein Patient, der ist zu mir gekommen zur Operation und bei der Aufnahme hat er so ein bisschen über Beschwerden geklagt, ja, ein bisschen Schnupfen, ein bisschen. Hm. Dann hat ein Oberarzt, Gott sei Dank, reagiert, hat einen Abstrich gemacht, er hat gesagt, der könnte Corona haben. Abstrich negativ. Ich rein zu dem Patienten, haben ihn angeguckt und habe gesagt, also das, das ist irgendwie komisch. Wir lassen ihn isoliert, wir machen in zwei Tagen nochmal einen Abstrich. Haben schon alle gesagt, wieso, du äh, äh, tust ihn noch isolieren, das ist jetzt ein Riesenaufwand, Operiert doch den am Montag. Samstag den zweiten Abstrich gemacht, wieder negativ. Und ich habe gesagt, das, das, das passt alles nicht. Warte jetzt noch bis Montag ab, dann entscheiden wir Montag neu. Montag Abstrich gemacht, nee, Montag haben wir die Lunge geränkt, dann sah die schon so komisch aus, dann haben wir Computertomographie gemacht, dann sah das noch komischer aus. Da haben wir einen Abstrich gemacht und der dritte Abstrich war dann positiv. Zwei Wochen später lag der Patient beatmet auf der Intensivstation. Jetzt sechs Wochen später ist er Gott sei Dank von uns operiert worden. Also er ging nach Hause, er hat sich erholt. Über 80 Jahre übrigens. Also ein sehr alter Patient mit Darmkrebs. Aber jetzt ist er operiert und auf dem Weg der Besserung und geht jetzt bald nach Hause.
1: Und er hat jetzt quasi beides, also den Darmkrebs hatte er schon mhm. und Covid kam dazu. Genau. Aber Sie haben es nur anhand der Symptome und nicht anhand vom Abstrich ja, dann, beim dritten, dann entdeckt, beim, ja. beim dritten
2: Abstrich. Und das zeigt so diese Problematik. Dass halt, da haben alle gesagt, jetzt isoliert ihn und operiert ihn. Da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Weil, wenn ich den operiert hätte, der wäre gestorben. Also, weil, wenn nach der Operation der Verlauf normal weiter gewesen wäre und dann beatmet, das hätte er nicht überlebt.
1: Ja,
2: ja. Also, da auch ein bisschen Glück und Gottes Hilfe dazu, wie auch immer, das man es mag.
1: Ja, oder auch wie in Ihrem Fall halt die gute Beobachtungsgabe, ein gesundes Misstrauen und dann ja. die, die Entscheidungsstärke zu sagen: Nee, wir lassen den jetzt nochmal isoliert.
2: Ja, aber das ist wirklich schwierig, weil der Aufwand ist halt enorm, mhm. ja, den man da betreiben muss.
1: Mhm. Respekt. Was sagen Sie Leuten, die jetzt sagen, hey, es trifft nur die Alten und die, die müssen wir isolieren, das sind die Risikogruppen und wir Jungen können äh, wieder unser normales Leben machen. Die Politik soll sich da jetzt auch mal locker machen und weitere Lockerungen schneller, als wir das in Bayern machen, vorantreiben.
2: Naja, zum einen kann ich ja genügend Geschichten auch von jungen Patienten erzählen, die dann äh, wirklich spitz auf Knopf auf Intensivstationen gelegen sind. Also es war nicht die einzige junge Patientin. Wir hatten noch einen Patienten, gut, 50 ist nicht mehr ganz so jung, so mein Alter. Meins auch. <lacht> Aber äh, auch der war schwer krank. Also, ähm, wobei man muss sagen, Gott sei Dank ist es so, dass bei uns kein Patient verstorben ist, der jetzt nicht auch an einer schweren Grippe hätte versterben können. Also das muss man schon auch sagen. Ähm, alle, die die bei uns gestorben sind, ähm, wären, wären eventuell auch an der Grippe verstorben. Das mhm. waren schwerkranke Patienten oder alte Patienten. Und da hätte das auch passieren können. Also ein Junge mhm. ist bei uns Gott sei Dank nicht verstorben. Mhm. Ja, was sage ich den Leuten sonst noch? Ähm, es wird viel über den Mundschutz gejammert. Ja, dann sage ich, als Chirurg stehe ich teilweise zwölf Stunden im OP. Und äh, die Argumentation, dass man dann sein CO2 zurückatmet und einen Sauerstoffmangel halt hat ganz ehrlich kann ich nicht nachvollziehen. Also das ist auch ein bisschen persönliche Disziplin und ich glaube, das sollten wir alle möglich machen und das sollten wir durchstehen können.
1: Ja, also das meine ich auch. Also wir haben ja die Diskussionen hier im Landtag auch und sind uns aber da auch sehr einig, dass wir rein aus Loyalität zu denen, die Mundschutz tragen müssen, uns verflixt nochmal auch zusammenreißen und es denen nachtun. Ja, unter einfacheren Bedingungen, mit weniger körperlicher Belastung. Also da gibt es einfach keine Ausreden. Ähm, wie viel äh, Kontakt lassen Sie jetzt im Moment so im Privaten zu? Also gab es bei Ihnen daheim auch schon Grillpartys äh, mit den anderen, mit Freunden, mit Nachbarn? Und äh, Sie sagen, ah, da frei im Himmel werden die Aerosole schon besser verteilt.
2: Also Partys bestimmt nicht. Das ist das. Ähm das haben wir bisher nicht gemacht. Wir haben ähm, einmal jetzt ein befreundetes Paar äh, bei uns zu Hause gehabt, draußen sitzen, aber auch mit einem gewissen Abstand. Und das ist dann schon ein bisschen komisch. Also ich habe da auch gar nicht so richtig Lust dazu, dann ähm, immer diese Distanz so zu halten. Ähm, also es ist schon noch sehr eingeschränkt. Und äh, große Party würde ich definitiv momentan noch, nicht veranstalten wollen aus medizinischen Gründen. Und dann natürlich sehe ich mich auch ein bisschen als Vorbild und möchte das natürlich mhm. auch nicht, nicht so nach außen tragen. Also das wird am nächsten Tag im Straubinger Tagblatt stehen, wenn ich eine Party daheim äh, feiern würde.
1: Ja, allerdings. <lacht> ja, ja Das ist gut. Was vermuten Sie, ähm, wie lange wird es noch so gehen müssen? Wann wird es mal ein Medikament oder einen Impfstoff geben?
2: Also ein richtiges Medikament gibt es ja noch nicht. Das Trumpsche Medikament ist ja Gott sei Dank inzwischen abgehakt, obwohl das ja auch viel diskutiert wurde und dann wieder Studien zurückgezogen wurden. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass es das nicht hilft. In den letzten Tagen ist ja dieses Methylprednisolon, also das Fertiquatin in, in, in Diskussion gewesen. Das ist ein altbekanntes Medikament aus der Intensivmedizin, ob das jetzt wirklich... Für Corona hilft es hilft in der Intensivmedizin, weil die Schwerkranken in dieser Studie 30 Prozent oder also nur noch ein Drittel Mortalität haben. Das ist, schon, das ist schon beachtlich, wenn das wirklich stimmt. Aber für die Leute mit leicht Corona, die es dann auch weitertragen können, hilft es nichts. Dann das Remdesvir wird getestet, aber auch nur für schwerkranke Patienten. Also da haben wir momentan noch nichts in der Tasche, was wirklich helfen kann. Und ich persönlich glaube, dass wir vorsichtig sein müssen, bis wir eine Impfung haben. Impfung Ende des Jahres, wenn es wirklich perfekt läuft, aber auch dann muss man sich vorstellen, wir haben 83 Millionen Einwohner und jetzt wird diskutiert, dass, dass wir um eine Herdenimmunität zu bekommen, brauchen wir 50 Millionen Geimpfte. Stelle ich mir immer noch die Frage, was ist mit den 30 Millionen anderen, wenn die krank werden? Aber 50 Millionen Geimpfte braucht man, und wenn sie jeden Tag 100.000 Patienten impfen, dann dauert es zwei Jahre, bis sie die durchgeimpft haben. Also, das ist eine unglaublich logistische Leistung, die wir da dann bringen müssen. Aber das ist, da ist noch ein weiter Weg hin.
1: Das heißt, Herr Professor Obermeier, es bleibt spannend. Wir brauchen irgendwie gesunden Menschenverstand und viel Selbstdisziplin und viele gute Informationen weiterhin für alle Leute, die zweifeln, ob Abstand noch Sinn macht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit.
2: Vielen Dank. Wir werden unser Bestes geben.
0: Geräuschkulisse Sie hören ein Geräusch? Wir erzählen die Geschichte dazu. Meditation, Stille, einfach mal ganz alleine sein mit sich und seinen Gedanken. Und das mitten im Landtag? An Plenartagen gleicht das Parlament ja wohl eher einem geschäftigen Bienenstock, Wer dann dem Stress für einen Moment entkommen möchte, kann sich in den Raum der Stille begeben. Der 30 Quadratmeter große Raum besteht aus Holz und Glas und lässt kein Geräusch durch. Wer möchte, kann die Luft mit einer Klangschale zum Schwingen bringen oder einfach die Stille genießen. Der Raum der Stille ist rund um die Uhr geöffnet, etwas voller wird es in der Regel nur dreimal im Jahr jeweils in der letzten Sitzungswoche vor Ostern, vor der Sommerpause und vor Weihnachten. Dann findet eine ökumenische Andacht statt. Fragestunde. Dieses Mal die großen Fragen des Lebens. An den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Prof. Dr. Winfried Bausback.
3: Heute gehen wir ein bisschen raus aus dem politischen Alltag und möchten Ihnen gern die großen Fragen des Lebens stellen, philosophische Fragen sozusagen. Und da starten wir gleich mal mit der ersten, nicht so ganz leichten. Hat das Leben einen Sinn?
4: Mit Sicherheit, aber oftmals sieht man den Sinn einer Lebensentwicklung erst im Nachhinein. Aber ich glaube fest dran, dass das Leben einen Sinn hat.
2: Mhm.
3: Gibt es einen freien Willen?
4: Wenn ich mir meine Kinder anschaue, dann schon.
3: Glauben Sie eher an Schicksal oder an Zufall?
4: Ich glaube an eine Fügung. Also irgendwo so ganz ähm, zufällig sind Entwicklungen im Leben, glaube ich, nicht. Sondern es fügt sich irgendwo. Mhm.
3: Was würden Sie tun, wenn Sie unsterblich wären?
4: Hm. Wahrscheinlich auch nichts anderes als, als so, nur würde ich mir vielleicht bei dem einen oder anderen ungebührlich viel Zeit nehmen.
3: Ist Moral angeboren?
4: Ich glaube schon, dass jeder Mensch ein Grundverständnis von richtig und falsch, von gut und böse hat, aber das davon zu trennen, was allem Eltern, an ihre Kinder weitergeben, das ist ganz schwierig, glaube ich. Und letztlich die Feinausformung, das muss schon über die Erziehung funktionieren. Ist Glück lernbar? Das ist die Frage, was Glück ist. Aber ich glaube schon, dass man lernen kann, dem Leben die positiven Seiten abzugewinnen.
3: Was ist Glück für Sie ganz persönlich?
4: Glück ist äh, die Zufriedenheit mit einer Grundsituation. Gibt
3: es einen Gott? Ich glaube ja. Welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Hm.
4: Auf jeden Fall meine Frau. Wahrscheinlich mein Handy. Und ein Taschenmesser.
3: Mit wem würden Sie gerne einen Tag tauschen, wenn das möglich wäre?
4: Hm. Vielleicht mit dem Kabarettisten, weil der eigentlich keine Verantwortung trägt, aber sich über alles auslassen kann. Eigentlich eine sehr befreite Position. Dankeschön. Dankeschön, hat mir auch Spaß gemacht.